0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu tout type de jardins aux Invalides. On a eu des jardins potagers, des jardins fruitiers, des jardins de plantes médicinales, des jardins d'agréments. Et ensemble, nous allons essayer d'évoquer leur histoire depuis l'origine du bâtiment jusqu'à nos jours. Et alors, Je vous ai fait un petit plan pour que vous puissiez vous repérer sur les jardins que nous allons évoquer. Alors, nous allons évoquer l'avant-court, qui peut paraître un jardin un peu original, mais en fait, l'avant-court a été considéré dans l'histoire des Invalides comme le principal jardin des Invalides. Donc, c'est celle qui est en façade nord. J'évoquerai en parallèle un petit peu l'Esplanade, car si aujourd'hui, l'Esplanade appartient à la ville de Paris, en fait, dès l'origine, elle était gérée par l'Hôtel des Invalides. Et tous les projets liés à l'Esplanade étaient très liés aussi à ceux de l'Hôtel des Invalides. On va évoquer ensemble les jardins qui sont liés à l'infirmerie, à l'hôpital d'aujourd'hui. On parlera du jardin de l'abondance qui est côté du dôme et celui de l'intendant, donc son pendant de l'autre côté du dôme. Et puis je tenterai de parler un petit peu des cours intérieurs, mais c'est un sujet qui est un petit peu complexe à comprendre aujourd'hui. Alors cette promenade, je vous propose de la suivre de manière chronologique pour vous restituer en fait l'état actuel de nos connaissances sur les jardins, car c'est une recherche qui est encore en cours actuellement. Alors pour commencer, quels étaient les premiers jardins pensés pour l'hôtel des invalides? Alors on se base sur les premières représentations que nous avons de l'hôtel. Et dans ces représentations, vous allez voir qu'il est difficile parfois de faire la part entre ce qui est fantasmé et ce qui est effectivement réalisé. Alors, je vous montre cette petite gravure qui, en fait, a été publiée à la toute fin du XVIIe siècle dans un ouvrage sur l'anatomie. Et on reconnaît, en fait, la façade nord de l'Hôtel des Invalides. Et devant, vous avez un jardin à la française qui est dessiné avec des parterres de broderie et puis une fontaine centrale. Alors, Plus vraisemblablement, en fait, c'est un état qui n'a jamais existé, la façade devait plutôt ressembler à cette gravure de Pérel et donc à une sorte de vaste champ non aménagé au moment de la construction de l'hôtel des Invalides. Alors les premières descriptions de l'hôtel et notamment celle de Le Jeune de Boulancourt qui est publiée en 1683 mentionnent tout de même la présence de quelques jardins. Alors, il mentionne notamment, il parle de lavant cour qui est planté de gazon. Il mentionne deux jardins dans les cours de l'infirmerie. Donc, en fait, il y a quatre cours, mais on sait que deux étaient réservés pour les jardins à l'époque. Il mentionne aussi des promenoirs. Donc, vous avez notamment le promenoir qui est encerclé en rouge, qui, en fait, est à l'emplacement de l'actuel jardin du gouverneur, qui était à l'époque planté d'arbres, simplement. Il mentionne aussi le jardin des prêtres, les prêtres de la mission avaient notamment un des plus beaux jardins de l'hôtel des Invalides à l'époque. Et puis les officiers supérieurs qui résidaient en fait à l'hôtel possédaient aussi des jardins et vous avez notamment le jardin qui était celui du lieutenant du roi, qui était également un des plus beaux, le lieutenant du roi étant l'adjoint du gouverneur de l'hôtel à l'époque. Ça sera au XVIIIe siècle en fait que les jardins vont prendre un aspect, alors j'ai mis définitif entre guillemets, en tout cas celui qui se rapproche le plus de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et au XVIIIe siècle, on va tout d'abord s'intéresser à la question de l'esplanade. Un arrêt du conseil d'état du roi de 1720 va décider qu'il faut vraiment aménager cette esplanade. Et on va, alors c'est le, l'architecte Robert de Cotte qui va en faire le plan. Et on va décider de la plantation d'arbres. Donc ce sont des ormes à l'époque que l'on plante sur les côtés de l'esplanade et on met le reste en gazon, donc vous avez en gros six parcelles qui découpent l'esplanade. Donc cette vue reflète un petit peu l'état de l'esplanade, donc elle est achevée à la moitié du XVIIIe siècle vers les années 1750. Et il est clairement dit dans l'arrêt du conseil d'état du roi que cet espace est vraiment un ornement pour l'hôtel des Invalides. À la même époque, qu'en est-il donc de l'intérieur alors, c'est aussi à cette époque que va se dessiner lavant cour donc celle par laquelle on pénètre dans les Invalides. Et cet avant cour que vous avez à l'écran, donc après l'esplanade, va connaître, en gros, son état que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ses cinq allées et puis ses six triangles de gazon. Donc, en fait, cet état-là, il ne va pratiquement plus bouger jusqu'à nos jours. À l'intérieur, que se passe-t-il Donc là, j'ai pris j'ai zoomé le plan de Turgot qui est fait dans les années 1730 et on voit bien qu'il y a deux types de jardins en fait à l'intérieur des Invalides. On a des jardins potagers qui sont rejetés au niveau des, des fossés, des douves et puis on en a à côté ouest autour du cimetière. Et puis on a des jardins plus d'agréments, Donc, comme on reconnaît le jardin des prêtres qui est toujours là, et puis les cours intérieurs en fait sont considérées comme des jardins un petit peu plus d'agréments, On reconnaît un peu des parterres de broderie qui sont plantés à l'intérieur. Alors, ce plan de Turgot ne dit rien sur le jardin du gouverneur, mais on sait que ce jardin a été. En tout cas, il apparaît sur les plans et sur des représentations à partir des années 1710-1720. On l'a notamment sur le plan de Paris de Delagriffe de 1728. Et on a quelques représentations. Donc, On le voit ici, donc à l'emplacement du jardin du gouverneur actuel. Il est divisé en deux parties. Une partie un peu plus d'apparat, avec un parterre de broderie et une seconde partie qui semble être plantée en potager, on voit le petit pavillon qui est déjà construit sur ce plan. Alors, à la moitié du 18 siècle, en fait, les invalides vont avoir des nouveaux travaux vers 1749, une nouvelle aile va être achevée, c'est l'aile Robert de Cotte. Donc qui sera à l'emplacement oh, pardon, je vous montre la vue côté dôme, excusez-moi auparavant puisqu'on ne l'a, on l'avait pas vue jusqu'ici. Donc euh, une autre vue euh, de Jacques Rigaud qui vous montre le dôme et on voit bien qu'on est sur euh, des sortes de cultures de champs cultivés, on a quand même des arbres plantés et surtout je voulais attirer votre attention, on voit bien ces murs qui délimitent vraiment les espaces et donc il faut bien avoir à l'esprit que ces jardins ne sont pas des jardins publics ce sont des jardins qui sont réservés aux résidents de l'hôtel des Invalides et en fait euh, les gens extérieurs ne viennent pas se promener ou déambuler dans ces jardins donc à la moitié du XVIIIe siècle, une aile va être reconstruite, donc je vous, euh, je vous ai situé où c'était, et ces travaux vont entraîner en fait des modifications dans les jardins, notamment la disparition du jardin du lieutenant du roi, moyennant finance. et puis le jardin des prêtres va se trouver très réduit. Et on va surtout euh, construire le jardin qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de jardin de l'intendant, qui est aussi appelé à l'époque Jardin de la pièce d'eau parce qu'il est très reconnaissable à son grand bassin d'eau, le bassin qui est toujours, qu'on voit aujourd'hui encore, et donc avec ce dessin de compartiments plantés de fleurs et de gazon. Alors, on voit aussi que les cours intérieurs sont plantés. Alors, ces cours intérieurs, c'est un peu complexe de retracer leur histoire. Et on sait par contre qu'elles pouvaient être très sophistiquées dans leur aménagement. Et je vous montre en fait le projet d'un des architectes de l'hôtel des invalides, qui était Théodore Brognard. Donc on est dans les années 1780 et euh, il avait fait ce projet pour l'aménagement d'une cour intérieure des Invalides, ses dessins sont aujourd'hui conservés au musée du Louvre donc c'est un jardin qui était à la fois un jardin euh, avec des arbres fruitiers, un potager, un jardin pour, euh, pour se promener, on a même une, petite, euh, une sorte de petite grotte avec un lac artificiel et il prévoyait aussi un petit euh, poulailler euh, dont vous avez le détail euh, à côté donc euh, on sait aussi que les employés pouvaient avoir aussi un petit lopin de terre qu'ils cultivaient. Et l'un des plus connus est l'apothicaire des invalides, qui est Antoine Parmentier. Euh, je vous montre à l'écran en fait euh, son laboratoire. Donc, il a eu la charge d'apothicaire des invalides en 1766. Son laboratoire est situé cours d'Alger aujourd'hui. Donc, vous avez une vue extérieure et une vue intérieure. Et on sait qu'en fait Antoine Parmentier a notamment cultivé la pomme de terre à proximité de son laboratoire, alors c'était des tout petits plans de culture, vraiment pour ses propres expériences personnelles, on sait aussi euh, qu'il avait d'autres terrains en dehors des Invalides, où il a pu euh, faire ses expériences à plus grande échelle. Mais en tout cas, les Invalides ont aussi participé euh, à des expériences d'Antoine Parmentier. Alors il n'y a pas que les résidents et les employés des Invalides qui avaient un petit jardinet, mais les anciens soldats, les Invalides, avaient eux aussi un petit lopin de terre qu'ils pouvaient cultiver. Alors ce dessin qui est conservé aussi au musée du Louvre date du début du 19e siècle, mais en fait il reflète bien un petit peu l'état de ce qui se passait à la fin du XVIIIe siècle c'est-à-dire un développement un petit peu anarchique de tous ces lopins de terre qui n'était pas très, très bien organisé. donc là on les voit au premier plan ils sont disséminés un petit peu de partout et on voit aussi en amont dans les douves on voit bien que les douves étaient plantées d'arbres aussi on voit les feuillages qui dépassent des murs Alors, à la Révolution, on a décidé, après la Révolution, de mettre un petit peu d'ordre dans ces jardinets. Alors, il faut rappeler que la question du sort des Invalides avait été une vraie question pendant la Révolution. On s'est demandé s'ils allaient disparaître ou pas. Ils ont quand même été maintenus. Ils ont pris le nom d'Hôtel national des militaires invalides. Et il y a eu un nouveau règlement en 1792 sur l'hôtel. Et dans son article 44... Euh, ce règlement mentionne en fait que chaque invalide résident euh, dans l'hôtel aurait droit à son petit jardin qu'il pourrait cultiver. Donc on nomme même un commissaire qui est chargé d'évaluer les espaces euh, pour savoir où les implanter et en fait il prévoit 797 jardinets d'à peu près 34 mètres carrés. Sauf que pour l'administration, ça pose un petit problème, c'est qu'il y a un peu plus que 797 invalides à l'époque. Donc ça veut dire que chaque invalide ne pourrait pas avoir son jardin. Donc au final, ils ont décidé de louer les terrains et d'utiliser l'argent au profit des invalides les plus nécessiteux. Alors, on sait aussi que six jardins à l'époque, dans ce règlement, sont réservés à l'infirmerie. Donc il y en a quatre dans les cours des infirmeries, et deux autour du dôme, et il est vraiment stipulé que ces jardins seront vraiment dédiés à la culture des plantes médicinales, ils ont même un propre jardinier qui est, euh, qui est désigné, qui s'appelle Fourquois. et ce jardinier avait été euh, jardinier au potager du roi à Versailles avant de venir euh, aux Invalides, et lui devait entretenir ce jardin de plantes médicinales qui devait servir à la préparation euh, des médicaments, notamment pour la pharmacie. Alors la question des petits jardinets des invalides va se poursuivre jusqu'au tout début du XIXe siècle. En fait, on prévoit en 1799 de les, de les repousser sur l'esplanade. En fait, il y a un projet qui prévoit 224 jardins pour les invalides, alors sur l'esplanade, plutôt proche de la Seine. Et très vite, on se rend compte que c'est une très mauvaise idée, en fait, de demander à des invalides d'aller cultiver leur jardin à plus de 500 mètres de leur lieu de résidence. Donc, on abandonne le projet. Et à cette même époque, en fait, on envisage une autre destinée pour les invalides. On est en 1800 et il y a un projet, en fait, de transformer les invalides en Temple de Mars et ce projet en fait touche à la fois les bâtiments mais il touche aussi l'esplanade car euh, l'esplanade doit devenir un délisé des braves qui abriterait les tombes de ceux qui sont morts au champ d'honneur mais aussi qui abriterait une fontaine. Alors ce projet, donc là on a basculé dans le 19e siècle, ce projet ne va avoir lieu qu'en partie puisque seule la fontaine va être construite. Alors cette fontaine, en gros, sa localisation, c'est au croisement de la rue Saint-Dominique et de l'avenue Gallieni. Cette fontaine va être mise en place en 1804 et en fait vous voyez au sommet euh, le lion qui avait été ramené de Saint-Marc en 1797 comme un trophée. Donc ce lion euh, surmonte cette fontaine. Alors cet état euh, va rester jusqu'en 1815, date à laquelle le lion repart euh, à Venise et en fait euh, la fontaine va connaître en fait euh, deux autres états que je vous montre très rapidement. Le deuxième état, c'est celui-ci, c'est celui de l'architecte Alavoine en 1821, qui est une sorte de grosse pomme de pin d'où jaillit l'eau. Alors cette fontaine va être en place jusqu'en 1830, date de sa destruction. Et le dernier état de la fontaine, c'est celui-ci. C'est une sorte de grande colonne surmontée d'un bus de Lafayette. Et cette fontaine sera en place entre 1830 et 1840. Et au moment du retour des cendres, en fait, on se rend compte qu'elle gêne le passage du cortège. Donc, en fait, elle va tout simplement disparaître. Et il n'y aura plus du tout de projet de fontaine à cet endroit-là. Alors, pour ce qui est de l'intérieur des invalides, au début du 19e siècle, la seule intervention que l'on connaisse, c'est celle sur l'Avancourt, qui en 1818-19, en fait, il y a une grande campagne de restauration de tous les gazons. On replante les arbres. Cette fois-ci, on replante des arbres qui ne sont pas taillés à la française. Cette image vous donne un petit peu, vous restitue un petit peu l'atmosphère que ça pouvait donner. Ça a été un peu critiqué parce que ça, les arbres masquaient un petit peu la façade qu'on voyait beaucoup moins que quand c'est tout bien taillé. Et puis euh, lors de cette, euh, de cette campagne de restauration, on a décidé de, euh, de créer en fait euh, deux allées sur les côtés de, de l'avant-cours, donc le long des Douves, deux allées, deux jardinets pour les Invalides. Alors je vous montre où ils se situent, vous les, vous les voyez bien donc, dans les rectangles rouges du bas. Donc au total il y en a 82, 41 de chaque côté qui se répartissent le long d'une allée centrale. Et puis, vous avez un troisième espace réservé aux invalides, c'est le troisième rectangle que vous avez en haut à droite. Euh, Celui-ci, ces espaces-là étaient aussi réservés pour les invalides. Mais ceux qui ont le plus marqué sont ceux qui étaient donc en façade, car ces petits jardinets, en fait, étaient des petits carrés délimités par des treillages sur lesquels poussaient de de la vigne vierge ou du lierre et que chaque invalide était euh, libre de cultiver comme il le voulait. Alors, ça, ça donne ça un petit peu, ces jardinets. Donc, vous avez une vue du 19e siècle et puis une vue euh, du début du 20e siècle. Donc, on voit bien un petit peu, euh, co- ça donnait un côté pittoresque que la littérature du 19e siècle a un petit peu re- retenu. Et surtout, ces jardinets étaient ouverts au public le dimanche. Donc, euh, c'était devenu une promenade un peu dominicale que les gens aimaient bien, euh, les gens aimaient bien aller voir euh, les Invalides dans leur, leur petit euh, jardinet. Alors je vais revenir, alors si vous allez voir le plan relief qui est sous le dôme, ils sont très très bien matérialisés euh, sur ce plan relief, on voit bien du côté des douves euh, des arbres et on voit ces petits jardinets. Alors si je reviens au plan que je vous ai montré juste avant, euh, ce plan est dû à l'architecte Rougevin. il est dans les collections du musée de l'armée, il date de 1838, alors c'est le plan qui correspond exactement au plan relief euh, dans son dernier état. Et on voit que tous les espaces en verre euh, sont des espaces qui étaient des espaces verts, donc soit plantés euh, de gazon, soit plantés euh, de, jar- de jardin. Alors on voit euh, bien que euh, toutes les cours intérieures étaient pratiquement occupées. Euh, la cour de l'abondance était plantée d'arbres, alors elle était déjà un lieu de promenade pour les soldats blessés. Et on voit aussi que le jardin de l'intendant a déjà un petit peu une physionomie un peu différente. Donc on n'a plus les petits compartiments que nous avions vus tout à l'heure. On est sur quelque chose de très symétrique. Et en fait, ce jardin est devenu un grand potager, dont le peintre Albert D'Agneau a donné une représentation. Donc visiblement, on reconnaît un peu des choux sur ce tableau. Alors... Sous le Second Empire, il va y avoir très peu de changements au niveau des jardins. Et euh, en fait, ça va plutôt être des jardins sur le papier. L'architecte euh, Alphonse Crépinet, qui est à l'époque architecte des Invalides, va proposer un plan euh, de réaménagement des jardins. Donc là, vous l'avez à l'écran, ce plan, il date de 1865. Et on voit très bien... Donc, euh, Il détruit toutes les constructions qui étaient autour du dôme. Il dégage totalement le dôme pour en faire des jardins. Euh, Donc on est aussi dans une vision très symétrique euh, des choses. Et surtout, il ouvre ce jardin au public. Ce projet, comme je le dis, n'aura pas lieu. en fait. C'était une une proposition de sa part, mais il ne sera jamais réalisé. En fait, sous le Second Empire et et immédiatement après, on n'a pas de changement dans les jardins, si ce n'est que le jardin du gouverneur est totalement replanté avec des essences exotiques mais on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce sujet et dans l'immédiat après Second Empire en fait c'est en façade nord il va y avoir un grand changement c'est la mise en place de la statue de Dumont qui représente le prince Eugène de Beauharnais qui va être mise en place en 1874 et en fait, euh, elle va rester là jusqu'en 1977, où elle est aujourd'hui déposée au camp des loges. C'était un cadeau du préfet de la Seine au commandant des invalides de l'époque. Et en fait, elle a été assez décriée parce qu'on considérait qu'elle dénaturait la façade et que cette façade nord, en fait, n'a besoin d'aucun ornement pour vraiment euh, exister. Alors, à la toute fin du XIXe siècle, il faut se tourner vers une littérature un peu spécialisée pour trouver mention des jardins des Invalides. Ce sont notamment les revues liées à l'horticulture. Et on sait qu'en 1875, les Invalides se font connaître pour la culture du concombre. Et on sait aussi qu'on cultive la figue violette. Les confiseurs raffolent de la figue violette des Invalides. Et on sait que le jardinier en chef, qui s'appelle Julien Bonneau, en 1878 concours à l'exposition universelle dans la catégorie des fleurs et plantes d'ornement où il propose ses roses trémières. Donc les roses trémières des invalides étaient a priori assez réputées. Alors que se passe-t-il au XXe siècle Il va y avoir au tout début du XXe siècle un très grand changement, notamment... Du côté du dôme, alors la photographie date de 1959, mais elle restitue un état bien antérieur. En fait, le jardin de l'intendant va totalement disparaître sous la construction de baraquements, donc qui sont, qu'on voit bien en jaune sur cette photo. Et vous avez même des cours de tennis qui font leur apparition dans cette cour du dôme. Donc c'est le grand changement qui a lieu en ce début du XXe siècle. Et pendant la Première Guerre mondiale, les triangles de gazon de l'avant-cour Nord vont être mis en culture, à la demande en fait du directeur de l'intendance du camp retranché de Paris. Les douves aussi vont être remises en culture. Et après la guerre, entre 1921 et 1925, il va y avoir donc un chantier de restauration de ces gazons qui sont en façade. On va les replanter, on va replanter les arbres aussi. Et au moment de ce chantier, on va faire disparaître les jardinets des Invalides qui étaient de chaque côté des Douves, qui en 1925 étaient pratiquement totalement laissés à l'abandon et servaient plutôt de baraques de chantier aux différents ouvriers qui travaillaient sur le site. Donc on les supprime et on crée les allées que l'on connaît aujourd'hui où beaucoup de voitures se garent actuellement. Alors, cette restauration des gazons, en fait, va être mise à mal par la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à nouveau, les six gazons vont être remis en culture. Donc, je vous montre ici une image de 1943, où on est en train de retourner la terre en façade. En fait, le secrétariat d'État au ravitaillement a loué les gazons qui étaient en façade pour les remettre en culture pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans l'immédiat après-guerre, on va s'atteler à euh, comment dire, remettre encore une fois ces gazons en gazon, parce qu'en fait, c'est vraiment le point d'entrée dans l'hôtel des Invalides, c'est vraiment l'image de l'hôtel des Invalides. Donc, c'est vraiment pour cette raison que cette, cette zone-là a toujours été l'objet d'attention particulière. Alors l'architecte de l'époque qui est Jean-Pierre Paquet euh, avait un grand plan de réaménagement en fait à la fois des intérieurs mais aussi des jardins euh, qu'il avait euh, notamment rédigé dans un rapport de 1944. Mais à l'époque, on va manquer cruellement de finances, de main d'œuvre. Donc, en fait, on va faire un peu ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et on va surtout en fait, adopter le grand principe, c'est de transformer tous les espaces qui étaient en culture potagère. On va les mettre en gazon. C'est ce qui va être fait à peu, voilà, dans, ces, dans cet immédiat après-guerre. En fait, il va falloir attendre les années 60 pour que vraiment, il y ait une grande campagne de restauration des jardins avec la loi programme du 31 juillet 1962 qui euh, était relative à la restauration des grands monuments euh, historiques dont les Invalides ont fait partie et cette loi-programme donc a été confortée en 1967 par une deuxième loi-programme qui a permis de bloquer les financements. Et donc l'architecte de l'époque, Jean-Pierre Paquet, a fait son plan de restauration, notamment des jardins des Invalides. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez celui que je vous ai montré au milieu du XVIIIe siècle, mais en fait il en est très fortement inspiré. Alors concernant les jardins, donc je passe tout ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, euh, il y a trois éléments importants, c'est qu'on va planter le jardin de la cour de l'abondance, on va en créer un nouveau jardin, il n'y a pas de restitution de ce côté-là, c'est vraiment une création de jardin, on va refaire par contre le jardin de l'intendant, tel qu'il était à la moitié du XVIIIe siècle. Donc on va retrouver ce bassin, en gros on va va supprimer toutes les constructions parasites qui avaient été bâties au début du XXe siècle, on va retrouver le bassin et les parterres qui encadrent ce bassin, et on va créer des douves de ce côté-là, qui qui n'étaient pas créées. Alors je vais ouvrir une très courte parenthèse pour vous parler à la même époque, à la même date, en 1864, de l'esplanade, car la ville de Paris, à cette époque, a aussi réfléchi, en même temps que pour le projet des Invalides, en fait, elle a réfléchi à son esplanade, qui était un vaste parking, et elle a demandé, en fait, le dessin de projet, et ils ont, en 1964... Penser à faire un grand jardin à la française, en fait, sur l'esplanade. Donc, vous avez ici une vue d'un des projets. Alors, il y a eu deux grands principes. Un principe où on supprimait l'avenue, la circulation de l'avenue Gallieni en la rejetant sur les côtés. Donc, autant vous dire qu'il n'a pas fait d'unanimité. Et donc, je vous le montre. Et puis, il y avait un deuxième principe où on conservait quand même une rue assez étroite, mais on gardait des parterres de broderie autour. Donc, vous voyez, la physionomie des invalides est totalement modifiée avec ce projet-là. Alors, il n'aura pas de suite, même s'ils si, euh, avaient bien avancé sur cette idée-là, mais finalement, elle ne sera pas mise en œuvre. Alors, la loi programme de 1962, en ce qui concerne les jardins, elle va vraiment être euh, mise en action plutôt dans les années 70. En fait, les travaux vont avoir lieu entre euh, 1976 et euh, 1900, les années 80. L'inauguration aura lieu en 1983. Donc, c'est l'architecte Bertrand Bonnet, qui est le successeur de Jean-Pierre Paquet, qui va s'occuper, en fait, de restituer le jardin de l'intendant et qui va créer un jardin à la française dans la cour de l'abondance. Donc là, je vous montre son dessin. Concernant le jardin de l'intendant, et on replante des tilleuls aussi dans le côté le plus à l'ouest du jardin. Ce jardin-là, enfin cette, cette restitution du jardin, elle est financée par la Ville de Paris. Donc cet espace-là est géré par la Ville de Paris. Et c'est au même moment que la Ville de Paris va aussi refaire l'esplanade. Donc, telle que nous la connaissons aujourd'hui, et non pas comme un jardin à la française. Et tout sera inauguré en même temps, en, fait, en 1983. C'est au moment où Jacques Chirac est arrivé à la mairie de Paris qu'il a euh, en fait, décidé d'aller jusqu'au bout de ces projets-là. Donc, je vous montre une photo prise après donc, euh, les travaux et euh, avec la restitution du jardin de l'intendant. Alors Pour conclure... J'espère que vous avez pu comprendre que ces jardins, cette histoire des jardins, elle n'est pas terminée. Elle est encore, beaucoup de parts d'ombre sont encore à à découvrir. Et qu'elle a impliqué au cours de son histoire des architectes, des jardiniers, euh, des employés à la journée, mais aussi euh, des soldats invalides vivant, euh, résidant à l'hôtel. On a donc toutes sortes de jardins, toutes fonctions dans les jardins aux Invalides. Et à la fin du XXe siècle, une nouvelle fonction a été ajoutée dans le jardin de l'intendant en 1998. C'est la fonction mémorielle avec la mise en place d'une statue à la mémoire des victimes des attentats. Donc c'est, une, c'est une statue fontaine que vous pouvez voir aujourd'hui dans le, le jardin de l'intendant sous les tilleuls. Alors aujourd'hui, cette histoire des jardins, elle continue à s'écrire avec un projet, un projet d'un réaménagement, en fait, euh, du jardin qui abrite les dalles euh, du tombeau de Napoléon à Sainte-Hélène, dans la vallée du Géranium. Donc c'est ce jardin qui est contre l'église dans la cour de Nîmes et une réflexion est actuellement en cours sur ce projet de réaménagement qui se voudra être une évocation de la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène et non pas du tout une reconstitution pour mettre un petit peu plus en valeur ces dalles qu'on ne voit peut-être pas bien quand on se promène dans les Invalides et donc je vais vous inviter à revenir l'année prochaine pour voir l'achèvement de ce projet à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Je vous remercie.